0: Bonsoir Gaël Liger, bonsoir Julien Bitoun. bienvenue dans le podcast guitare obsession, veux-tu faire un bruit de déglutition
1: Eh bien écoute avec volontiers,
0: allez vas-y à toi Alors ouais je t'ai pas entendu faire un ah de satisfaction bon. après, ah
1: voilà là on est mieux, comment vas-tu Eh bien écoute ça va, Oui, ça va, je vais bien, c'est pas mal ça, je vais mieux je vais mieux. J'ai changé mon rythme de, de, de sommeil en ce moment. Ah c'est ouais. véridique, ouais ouais. C'est tout à fait véridique. Explique-nous donc. ben parce qu'en fait, je me parce suis parce que allé... moi aussi, figure-toi. C'est vrai. Toi ouais. aussi. Bah, je vais commencer parce que c'est sans doute plus intéressant que tes histoires. C'est fort probable. Euh, en fait, je me suis rendu compte que le réveil qui sonnait. Je me lève à 7 heures en fait le matin mm -hmm. pour avoir le temps de travailler un petit peu, de faire la guitare et tout. Et en fait, en ce moment, ça me coupe dans un dans un cycle où je suis certainement en sommeil profond puisque je rêve. Et ça te coupe dans un vélo, tu veux dire? On cycle, ça, tout ça. Enfin, hein. Ok, fermez-la. <rire> Et en fait, je sais pas si tu as, as déjà fait cette expérience-là. En fait, quand tu as beau avoir fait une nuit de sommeil, si on te coupe à un certain moment de ton cycle, tu seras crevé. Mmh. quoi qu'il arrive et là en fait je fais le test depuis quelques jours je, je me suis rendu compte que vers 6h15 6h30 je sortais d'un cycle en fait profond ouais. et que le réveil se faisait vachement plus naturellement mmh. et du coup j'ai mis une sonnerie beaucoup moins agressive et surtout progressive et je me réveille vachement mieux là je fais le test écoute aujourd'hui on est 17h30 j'ai passé la journée au mag euh, clairement d'habitude je suis rincé à cette heure-ci et là écoute je pète la forme je suis à deux doigts d'enlever mon t-shirt de sauter sur la console enfin voilà t'es Party all the night, quoi. Et quand, quand tu dis une sonnerie progressive, c'est du Dream Theater Exactement, tout à fait. <rire> mais qui commence tout bas. Exactement comme ça. C'est bien. Voilà. C'est très bien. Et toi, tu ouais, as changé ton rythme ouais, de sommeil alors aussi Alors, moi, avant. Tu as décidé de dormir la nuit
0: Avant, j'avais des, des insomnies qui faisaient que je m'endormais vers une heure et demie à peu près. D'accord.
1: De l'après-midi euh de,
0: de l'après-midi du matin ouais. et euh, au lieu de ça eh ben, hier j'ai réussi à m'endormir vers euh, 23h30 Bien. et je me suis réveillé vers 2h
1: voilà. moi mais du, du coup.
0: C'était un peu intéressant. Et euh, on se fait voilà.
1: chier à hein, 2h du matin.
0: Eh bien, figure-toi. Et, ben, figure et euh, je voulais justement en parler aujourd'hui. Je l'avais noté dans mes petits euh, points à aborder aujourd'hui. Euh, au milieu de, de différents sujets euh, religieux politiques dont il faudra absolument qu'on parle. Euh, toi et moi, parce que c'est important. Bien. Euh, non, euh, partez pas tout de suite, hein, on ne parlera pas de tout Ne ça. zappez pas,
1: <rire> continuez à donner de l'argent à oui,
0: Guitare voilà. Ah Oui, ça c'est important. <rire> ah, tout, tout, tout. Tiens, puisque tu en parles... <rire> Parlons d'argent. Voilà. Combien gagnes-tu, Julien Bitoun à mon sujet. Euh... Ta question était combien gagnes-tu,
1: Julien, gagnes Julien Bitoon Combien gagnes-tu, Julien Bitoon là, totalité. je gagnais
0: 2000 euros euh, par houe de brasse. D'accord. Et euh un, un moment où ça va s'arrêter. Et on en reparlera très bientôt dans ce podcast même. Oh, le mec tease, quoi. T'inquiète. Euh, non, je ne bois plus. Euh, Benoît Guibert...
1: Gilbert. 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 Prononce-le prononce correctement. Oui, mais voilà. le I est à côté du et, et L. Et oui, du coup, mais il est de la même que famille Laval. que Paul Gilbert. Bah oui, c'est C'est-à-dire qu'ils sont très grands tous les deux mm -hmm. et très talentueux. Et un peu dégingandés. Euh, ouais, est, il est vrai. C'est vrai. Hein oui, c'est tout à fait. Benoît fait,
0: Gilbert, donc, qui est un luthier de grand talent. Qui
1: est le luthier de grand talent. <rire> il
0: n'y a qu'un luthier dans la ville de grand talent.
1: Exactement.
0: C'est un lieu dit grand talent à côté de petit talent roule, c'est <rire> euh, ouais, p... ouais c'est ça c'est euh, ouais. ah
1: ouais t'en chies aujourd'hui quand
0: même hein. mais ouais bah c'est 2 heures du mat hein,
1: quand même ah ouais, des non, frissons, ça, je claque
0: des dents et je monte le son c'est plein de kleenex et de bouteilles vides je suis tout seul tout seul tout seul hein. et euh... j'ai
1: remarqué quand tu perdais le fil de ce que tu disais souvent t'enchaînais sur les paroles d'une chanson de merde en fait pourquoi de merde enfin je, pas, je suppose que non je dis chanson de merde parce que j'ai envie de t'en bien je sais pas du tout qui c'est en plus ah oui, donc, du coup, c'est vachement bien. Bah oui, c'est ça,
0: c'est probablement Benabar. Et. Euh... Chanson de
1: merde, oui, c'est. Oui, voilà, c'est ça. <rire>
0: euh, donc, Benoît Gilbert, Gilbert, que tu m'as présenté. Exact. Que j'ai engueulé. Parce qu'il vendait ses grattes à un prix ridicule par rapport à la qualité du machin. On est bien d'accord. Et que ces guitares sont faites avec un savoir-faire qui force à la fois le respect et l'admiration. Il est vrai. Même les deux en même temps euh, de façon simultanée. Et en plus, cet homme-là s'est mis en tête de devenir un de nos patronneurs. C'est vrai ce est, Ouais, ce qui est quand même hyper oh, classe. Ça c'est super chouette. Ça après ouais. Ça c'est super chouette. J'ai fait un post complètement trolesque sur euh, Facebook, où j'annonçais que... Ouais, t'as fait un post quoi. Euh, oui, c'est ça. Euh, en plus sur Facebook, où j'ai fait un post qui annonçait que euh, l'interview de Mike Portnoy et d'Eric Sherinian euh, est en ligne... Pour les Patreonneurs sur Patreon, donc si vous voulez l'écouter, il faut payer. Euh, Je gratuit sans obligation d'achat, mais il faut payer quand même. Et du coup, Benoît s'est inscrit immédiatement euh, parce qu'il est sûrement fan de Mike Worney, ou tout simplement
1: parce que ça lui a rappelé qu'il avait envie de participer au podcast. Je pense que plus probable. Benoît, il fait partie de euh, de ces artisans en fait qui sont extrêmement bon et qu'on cette humilité en fait et ce côté vraiment je travaille un peu tout seul dans mon coin euh, en fait benoît c'est je crois un des, des meilleurs luthiers que je connaisse et surtout un, un être humain avec des qualités incroyables et il sait il a que lui en fait qui sait pas qu'il est, qu est talentueux mmh. il est toujours en train de te dire oh ouais non mais ça c'est si ça c'est non il, il bosse super bien c'est son,
0: son seul défaut je dirais Ouais. C'est qu'il se gare assez mal Il choisit systématiquement des places où il se fait enlever Je pense qu'il
1: est encore trop tôt Il se fait enlever lui-même Il y a le fourgon avec les russes qui arrivent et les mecs le chopent avec un... un sac sur la tête C'était pourtant
0: que... marqué place kidnapping C'est
1: ça non, Je pense qu'il est encore trop tôt pour le vanner sur l'enlèvement du... Okay. du van la dernière Donc, fois Donc
0: Benoît tu peux ne pas avoir écouté les 30 secondes précédentes de ce podcast Et accessoirement venir en métro Quand
1: tu viens C'est ça.
0: Ou bien nous appeler parce qu'on a un parking ici Il est vrai ça, ça aurait été bon à savoir avant.
1: Bon, en termes d'infrastructure, il euh, pas des Ah bah euh, hein, R1, on n'est on... pas venu ah, pour déconner bah dans la marine. Euh, quoi. Tiens, il y a un lapin. Et,
0: euh, et donc Benoît, euh, que je remercie profondément, et euh, qui a participé donc, sur patreon.com slash guitarops, P-A-T-R-E-O-N, G-U-I-T-A-R-E-O-B-S, je sais pas comment j'ai réussi ça. Ah non, c'est un tour <rire> Avec de force hein. Ouais, dans la gueule. Pas mal. Rien que pour ça donner. Parce que ça vaut le coup oui. C'est voilà, En plus forte raison si vous êtes un luthier euh, Et considérez que c'est comme un pass backstage pro Mais que vous avez rien en contrepartie Voilà Et euh, du coup n'hésitez pas Sur Patreon on vous attend de pied ferme Il y a des interviews exclusives pour vous Si vous avez envie de les écouter des Et intervi cette des, nuit,
1: interviews des interviews comment <rire> des, des
0: interviews exclusives Des interviews, interviews qui n'en sont pas ailleurs
1: et euh,
0: remercier Gaël pour cet épisode parce que sans lui, j'aurais pas du tout eu la force de le faire et euh, je vous aurais trouvé une excuse bidon. J'ai trop genre dur, euh, j'ai mal à ma Mon micro avoir. est en panne, mon XLR <rire> est coupé, enfin des trucs comme ça. Donc c'est grâce à lui si j'ai trouvé la force de, de causer dans ce micro pour euh, vous parler cette, cette soirée d'après-midi. Je,
1: je, je, je suis fier.
0: Tu, tu es fierté.
1: Je suis fierté.
0: Et donc, à, à peu près deux heures euh, sur mon iPad, j'ai regardé une vidéo.
1: Et... Euh, tu sais que ça commence très bien. Hein, iPad, deux heures du matin, tout ça. À un moment, tu disais, je sais pas, j'avais le sopalin qui était là. Voilà, les conditions sont réunies. Voilà, j'étais sur Browser, ça, ça se passait bien.
0: Et alors, effectivement, euh, c'est sur un site assez populaire euh, des, des internets, c'est Talk. Com comment tu dis Ted Talk. Qu'est-ce
1: que c'est Je peux
0: te le faire encore si tu veux. Ted
1: Talk. Ah, c'est toujours pas drôle <rire> la première fois. J'ai
0: l'impression d'être un touriste qui répète le truc <rire> et le mec en face comprend pas. Mais Ted Talk
2: <rire> Alors
0: Ted, t d okay. et Talk comme euh, To Talk, Parlay, euh, qui est donc euh, un, une chaîne YouTube de conférences sur à peu près tous les sujets du monde. D'accord. et il euh, y a un côté un peu euh, grande secte du savoir où euh, donc ils réunissent plein de gens dans des amphis euh, et c'est un peu des pestacles alors des fois c'est un peu très vulgarisé et ça sert à rien mais des fois on trouve des, des interventions assez chouettes euh, et vraiment les thèmes sont extrêmement larges il y a notamment un un talk, puisqu'il faut le dire comme ça, il euh, y a notamment un parle euh, sur euh, un, un mec qui a répondu à euh, tous ces spams d'email et qui du coup s'est ah engagé oui. dans des discussions avec euh, les gens qui lui demandaient de virer euh, 2000 euros sur un, un compte d'un prince euh, au Ghana euh, qui lui rembourserait tu sais la sais semaine que -Mosinor
1: prochaine. l'avait fait aussi il avait fait une vidéo qui s'appelle le Mougou mm -hmm. dessus et c'est absolument à crever de rire en fait parce qu'il signe ses mails Robert Douano photographe et tout enfin, c'est une dinguerie pas possible quoi. Oui,
0: mais voilà il y a, y a des, des trouvailles comme ça.
1: Mais il y, y a de la vulgarisation scientifique des trucs euh... c'est le principe. D'accord. T'as
0: as beaucoup de 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 géologues, de de zoologues, de zoophiles.
1: J'ai le moment où il allait partir sans la et, et Qui euh, démontre tout voilà,
0: et c'est systématiquement en un quart d'heure à peu près. D'accord. Donc l'idée c'est que c'est bite size. Tu sais qu'on tu sais qu a... un
1: petit un petit crunch et puis tu te barres. Ouais. Accessoirement en fait on a on a aussi d'excellentes chaînes francophones. Euh, moi c'est les trucs qu que je consomme le plus en dehors de la musique sur YouTube. Mm -hmm. euh, je me fais très régulièrement la chaîne de Bruce de y penser. Mm -hmm. euh tout ce qui est quickie et compagnie, c'est super intéressant sur certains, certains sujets, après bon, le personnage, on l'aime ou on l'aime pas, c'est là où j'ai un peu de mal des fois sur certaines vidéos, et surtout j'aime beaucoup, beaucoup ce que fait Nota Bene sur, sur l'histoire. Mm -hmm. euh, ça m'a permis aussi de me réconcilier pas mal avec, euh, bah avec la science, tout bêtement, parce que j'étais pas vraiment un matheux euh, à, à l'école, euh, et du coup de me rendre compte que finalement c'était hyper intéressant. Euh, ça et aussi la chaîne de euh, Linguisticae, je sais pas si tu connais. Non, pas du euh, tout. Bah, c'est Pareil, de manière a... générale, je connais assez mal le YouTube francophone. Et ben, fait. on a quand même, enfin, en général, quand on pense YouTube franco francophone, pardon, on pense à Norman, Antoine Daniel et compagnie. Alors Antoine Daniel. Antoine Daniel, What's the Cut Je ne connais pas. D'accord, très bien, toute une éducation à refaire. Je n'aurais pas assez d'une vie. <rire> euh, en tout cas, voilà, Linguisticae, par exemple, va faire des, des conférences super intéressantes sur le vieux français a-t-il réellement existé en partant bah, voilà, du, du latin, du picard, des édits, euh, mmh. etc., etc. Super intéressant. Ça, J'adore faire ça, tu vois, par exemple, quand je dois bosser des exercices super répétitifs à la guitare. Euh, regardez ça, ouais. en même temps que tu bosses, c'est hyper cool, quoi, parce que tu fais deux trucs en même temps. C'est... Moi, j'ai pas l'habitude de faire de trucs en même temps. Ouais. Oui, bah,
0: mais je crois que personne, en fait. Si. Ouais. Oui, je pense. Ouais. C'est pas un mythe le, le, le multitasking.
1: Non, moi, je pense que les, je connais certaines certaines femmes, du coup, qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps.
0: Mais vraiment, euh, se consacrer à chaque chose comme si. Euh... Oui, je pense, ouais. Ouais.
1: Ouais, ça, ça sérieusement, ouais.
0: Parce que. Multitasker, si c'est euh, écrire un texto en conduisant, mais que tu conduis pas vraiment, c'est pas multitasker quoi.
1: Non, 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 non. Euh, je vois par exemple, enfin, je te prends l'exemple. Hein. Euh, ma mère, elle en est carrément capable. Euh, elle est capable d'avoir une conversation au téléphone tout en écrivant un email qui a rien à voir. Ah ouais? ouais c'est assez incroyable. Mais en euh... écoutant
0: la personne au téléphone? Et alors,
1: elle a une discussion. enfin C'est pas quand elle te parle à toi. Ah, ah non, c'est qu'elle s'en fout. Hein, ça, mais, <rire> mais ça, elle fait, elle fait même plus genre, hein, tu sais. Es... Mmh, ouais, très bien. Mmh. Ah ouais, bien, bien. Mmh. Sinon, ça va, la musique, tout ça? Mmh. Ouais, non, ça m'intéresse pas. <rire> euh... non, je rigole, en plus, c'est même pas vrai, la euh, Non, en, en vrai, elle, elle, je l'ai vu faire, c'est assez impressionnant. Euh, elle est capable vraiment de répondre à un coup de fil pro tout en tapant un mail à une autre personne et d'arriver à faire les deux. Euh... Euh, je, je ne sais pas. Comment c'est possible Ouais, c'est impressionnant. Ils venons ouais. d'une très vieille race d'aliens, en fait, qui a immigré <rire> sur Terre. Et tout moi, je suis l'avorton de la portée, celui qui sait juste faire de la guitare, qui n'arrive pas <rire> à chanter et tout, en même temps. Tu sais, je sais faire un...
0: Et oui. euh, donc, moi, j'ai vu un TED Talk mm -hmm. de Monsieur Paul Red Smith qui, ah euh, s'il qu'on soit effectivement des guitares absolument hideuses. à euh, quand même Là, on, va avoir, on va, on va assez avoir magnifique. un débat. Ouais,
1: on va avoir un débat parce que je peux, je peux pas laisser ah ah dire ouais, qu'elle soit. Le, les... ah, moi, la table, on je...
0: ah. érable en vert, ça te plaît
1: Pas tout. Tout ne me plaît pas. Après, euh, bon, déjà, j'admire le chemin du bonhomme. Ouais. Euh, parce que quand tu vois comment il a commencé, comment il a fait pour avoir Santana et compagnie, c'est mm -hmm. quand même assez intéressant. J'aime aussi le fait que, malgré le fait qu'il fasse une lutterie quand même type traditionnels mmh. ils sont intéressés très vite alors je sais que c'est pas forcément lui mais en tout cas il y a participé un moment ils sont très vite intéressés euh, aux musiciens dans le métal et il y a une politique en fait de partenariat vachement agressive sur le coup. Euh, Pour du métal, euh, c'est logique. Euh, oui, tout à fait. De toute façon, une politique d'agressive un peu pi. Fait une politique, pardon, de. de commun... oh et non, j'ai fait un. Ah, voilà. Bon, bref, j'enchaîne. Bah, nous deux, on est bien. Alors. Ouais, ouais, c'est pas mal. Pourtant, j'ai fait une nuit complète. Mais je, 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 sais pas. Tu dégages un truc. Ça doit être ça. ça, ça ouais. Plus je... de l'odeur. Te donne un peu de fatigue. <rire> ouais, ouais. c'est ça. Non, enfin voilà. Y... Il a fait quand même pas mal de partenariats avec, euh, avec des, des, des musiciens euh, de la sphère métal. Euh, un modèle signature très réussi pour Mark Holcomb de, de Périphérie, mm -hmm. euh, qui, qui est très joli. Il a eu, pareil, le guitariste de The Black Dahlia Murder. Euh, quand même, techniquement, c'est un truc assez, assez balèze. Est-ce que
0: c'est Jack Bowen ou est-ce que je mélange tout
1: Non, Jack Bowen est dans Périphérie. Il a son modèle chez Ibanez, euh, Les trucs avec les, les Titans dessus. Mais il avait pas
0: un, une bariton chez... Ah non, c'est Mike Schnock
1: Mike Meshok ouais Mike effectivement qui a une bariton chez PRS et ben, je sais là, plus elle est du bien. tout oui celle-là elle est bien mais tu sais que pour la petite histoire elle a, été, elle ut elle a été utilisée pendant des années comme instrument principal par, par Dave Young qui joue avec euh, Devin Townsend et qui frère avait une de e comme le... non pas du mais tout personne rien à voir euh, <rire> et le me me fondateur carrière. de Young
0: Guitars le magazine japonais ça va
1: être inécoutable ton podcast Serge Karamazov Dave Young pareil non du coup du la effectivement qu'utilisait un modèle SE à peine modifié, il avait juste foutu des EMG dessus et, mmh. euh, et roule avec ça, et il la gardait pas dans le délustre avant et de passer chez et à l'autre
0: bout du, de, de la sphère il ouais. y a euh, l'autre con qui joue de la country à Nashville euh, qui fait toutes les sessions là-bas et euh, dont ah je retrouverai pas son nom donc je, je, je sais pas. même pas essayé mais qui se sert de, de ça comme de sa bariton principale pour, euh, pour les parties country donc, qui s'en sert comme il se servirait d'une Dan électro d'époque. Donc, effectivement, euh, ce modèle-là, il y a un truc rigolo. Après, oui, moi, j'aime bien vrai. la, la Starla, la Mira,
1: enfin, les. Ouais, qui sont, moi, pas les modèles qui me, quoi, mais, ouais, euh, qui sont pas les modèles qui m'attirent le plus. Bah alors, en fait. si on parle de tape flammée peinte en bleu ou en vert. moi moi, je trouve que les mecs, enfin, maîtrisent quand même vraiment bien la finition. Alors, après, moi, je le vois peut-être d'un côté plus technique. Est-ce
0: que tu une PRS Dragon?
1: Euh, c'est laquelle ça oh,
0: Mon dieu, Attends. tu n'as jamais vu de PRS Dragon. Non, je on pas a vu Urine for
1: a Treat. Non, je sais par exemple qu'ils en ont fait une pour euh, une... Tosin Abasi euh, une 8 regarde corde. Regarde ça. Euh... Regarde ça. Oui, non, en enfin, bon, fait, bon, là, ça, c'est. Euh, ils en ont mais...
0: sorti, je crois, 4 ou 5, et c'est à chaque fois une édition très limitée. Ouais, c'est
1: 4 ou 5 de trop, Pour c est c est c est célébrer euh,
0: une, une date importante de l'histoire de PRS. Ouais. Et regarde, celle-ci, c'est une double manche, ouais. et du
1: coup, c'est un double dragon. Et donc c'est un
0: dragon qui se bat contre un autre dragon.
1: ce que font les dragons en général quand ils se retrouvent entre eux C'est généralement leur passe-temps favori. Ouais. Non, mais ap après là, tu vois, enfin en tant que on va dire guitare tech qui bon, est okay, un passionné de lutherie, mm -hmm. je peux pas enfin je ne peux pas aller contre le fait qu'effectivement il y a un gros travail dessus et que c'est maîtrisé de A à Z, mmh. ils, ont, ils ont des gens très qualifiés qui travaillent pour eux, après moi je le vois peut-être d'un côté plus euh, je, sais, je sais comment ça se passe, je sais mmh. ce que ça demande aussi en termes de travail donc j'admire aussi beaucoup plus le truc, celle qu'ils ont fait pour Abasi en cadeau c'est une, euh, une forme CE euh, custom, 8 ouais. euh, cordes avec un dégradé de couleur façon arc-en-ciel dessus Oh, entre nous elle est, elle est très voyante elle est pas très... Voilà. par contre quand tu la regardes tu peux pas te dire autre chose que ouais effectivement c'est vachement, vachement beau quoi
0: et t'as vu, vu celle qu'ils avaient faite pour Dweezil Zappa Oui elle est quand même mignonne celle-là Moi, je, oui, je dirais un poisson lune
1: ouais c'est un peu ça puis ça a le côté un peu, un peu débile enfin euh, j'aime bien c est, c est, c est, ouais c'est rigolo
0: mais euh, quand tu parlais donc, de, de l'origine de PRS <coughs> Et, et de, de la relation avec Santana, tu peux, tu peux nous en dire plus Alors,
1: hein il, il me semble. Alors après ça, je, je garde ça dans un coin de ma tête. J'espère juste que c'est pas le genre de souvenir que tu crois. Euh, il me semble qu'il avait, euh, qu'il avait galéré pendant très longtemps pour avoir Santana en fait, pour lui montrer un de ses instruments, mm -hmm. euh, et que ça s'était fait qu'il avait eu énormément de mal à l'atteindre et quand il avait quand il l'avait atteint entre guillemets tout était allé très vite santana lui avait dit ok bah c'est ma guitare maintenant je la garde et je fais le le geek de ce soir avec mais que ça lui avait pris des mois pour réussir à l'approcher suffisamment mmh. et à arriver à lui filer à lui filer une guitare ce qui se faisait refouler à chaque fois en gros il avait fait le pied de grue devant le studio de répète ou un truc comme ça quoi
0: d'accord Hein, J'ai <coughs> une autre version, mais euh, la mienne est à peu près nébuleuse aussi. D'accord. Donc, euh, nous deux, Ça on fait arrivera forcément ou à aussi la légende du truc. Mais Après, euh... toujours
1: est-il que c'était un mec quand il, a, quand il a commencé à travailler, apparemment, il vivait dans son atelier. Genre, il se couchait le soir, il avait. C'est un métier du,
0: du Maryland euh, à l'origine, qui est probablement l'une des régions les moins intéressantes des États-Unis, et euh, qui, qui est à peine aussi intéressante que le Wisconsin ou le Delaware. Euh, où on nous écoute très peu, donc on peut se permettre.
1: Moi, le Delaware, j'aimerais bien y aller. C'est vrai Ouais, parce que c'était là. Pour où... Ouais, pour Wensworld déjà, et pour, euh, pour le caméléon aussi, parce que c'était là qu'il y avait le centre, soi-disant, dans la série Le Caméléon. Je, je sais, connais
0: quoi, pas je, le je, caméléon. Je, je, ouais. je pensais qu'il y avait un caméléon célèbre dans le Delaware, et je trouvais ça cool.
1: Non, il y a vraiment. Ils ont juste fait la série là-bas, je crois.
0: D'accord. Voilà. Oui, ok. Bravo, le Delaware. Tu viens de sortir de la liste de Maryland et Wisconsin qui restent. Pour <rire> <un> coup,
2: <rire> tu peux récupérer ton bon fond, à la voilà. tu, sais.
0: <rire> tu, tu peux ressortir de la poubelle. Et donc le, le Maryland euh, et euh, en fait euh, c'est un secret pour personne. Les premiers modèles de PRS étaient inspirés de la Les Paul Junior. Fait. Et d'ailleurs, le... il y
1: a eu un procès, il me semble, hein, là-dessus.
0: Alors ça, c'est encore autre chose. Le, le principal modèle inspiré de la Les Paul Junior, c'est ce qui a donné la, la Double Cut, la Custom 22 et la Custom 24. Et là-dessus, il n'y a jamais eu de procès, puisque les, les deux formes sont quand même assez différentes. Et puis, le, le principe est très différent, puisque la, la Junior, à l'époque, surtout dans les années euh, 80, tout le monde s'en foutait. Donc, euh, il a pris une forme euh, qui, en fait, était... Euh, Plutôt mal aimé et délaissé, et on a fait quelque chose d'extrêmement de, de, désirable mmh. avec euh, effectivement une, une capacité de, de lutterie euh, assez redoutable et euh, d'autant plus redoutable qu'à l'époque, pas grand monde faisait ça. Euh, il fait partie de, de, ces, de ces gens là avec, euh, avec Joel danzig aussi qui est le fondateur de Hammer, ouais. euh, il fait partie de ces gens là qui ont lancé le mouvement boutique en fait ni plus mmh. ni moins mmh. qui représentait une vraie alternative euh, bah, aux, aux grandes grande marques marque, voilà, qui... qui chiaient complètement dans la colle à l'époque
1: qui où où ils ont été
0: complètement dans l'école à l'époque et, euh, et puis euh, au, à l'autre alternative qui était les guitares euh, japonaises pas chères mmh. qui euh, envahissaient en littéralement qualité, le, voilà, le marché à
1: l'époque. Ça n'avait rien à voir. Ce qui, ce qui m'a toujours plu, en tout cas avec PRS, c'est en fait l'architecture sonore. C'est vrai que ce sont des guitares qui sont quand même pas beaucoup de caractères mm -hmm. qui sont vraiment plutôt neutres donc ils feront aussi ressortir la personnalité de celui qui va la, la jouer mais c'est le, le mix entre euh, Fender et Gibson en termes de, de son quoi tu te retrouves avec euh, un son un peu plus chaleureux que ce que tu pourrais trouver sur une Fender mais tu as quand même le côté précis un peu tranchant pour ça, je pense aussi qu'on les trouve aussi dans, dans, dans les mains de pas mal de guitaristes de métal, parce bien que à ce côté-là. Ouais, qui, qui il, il
0: a toujours eu ce côté meilleur des deux mondes, euh, <rire> euh, modèle hybride, etc. Et ses, ses premiers succès, si je me souviens bien, c'est Nancy Wilson de Heart
1: ouais.
0: qui euh, qui en a chopé une très rapidement et je crois me souvenir que je sais plus si c'est Aldi mais moi là ou une. alors lui a été endorsé récemment ouais. avec une table multicolore ouais, absolument pareil. hallucinante ouais, ouais. mais euh, je mais crois c que c'était un, le... un des premiers anciens clients et je crois que Maclo, euh, en a eu une assez rapidement
1: aussi t'imagines le degré de travail pour arriver à faire un dégradé comme ça bah, C'est ouais. ouais, ouais. tant qu'on parle d'artiste il a eu quand même le nez creux sur certains artistes Orienti. Ouais. Euh, Orienti, c'était, c'était à avoir, oui, bien parce sûr. que elle est talentueuse, elle est jeune clairement elle est sexy, c'est mmh. très vendeur elle a su se maquer aussi avec euh, les bons au bon moment euh, non mais ça coquiner entre guillemets par exemple le duo avec Vaille, mmh. ça a très bien marché aussi euh, elle a failli faire les geeks de Michael Jackson il me semble qu'il est décédé juste avant bah oui, mais elle, avait oui, bah été elle apparaît
0: dans le, dans le film,
1: ouais, film c'est comme ça qu'elle
0: s'est fait connaître en fait, à l'origine D'accord,
1: ok. parce que du coup c'était Jennifer Batten qui l'avait recommandé pour, euh, pour, oui, le, pour le taf
0: Batten euh, faisait plus partie de, de, du clan Jackson depuis un moment ouais. Mais euh, effectivement, ils, ils ont pris Orienti. Pour la ressemblance avec Batten. C'est une histoire
1: un peu dingo parce que Jennifer Batten, qui avait ses costumes futuristes et tout mm -hmm. à l'époque, tu sais qu'ils avaient euh, engagé euh, Greg Howe à un moment, euh, le, le grand qui fait du, du jazz ouais, fusion, ouais. justement pour remplacer Batten et qu'il l'avait maquillé un peu et tout. Le mec qui est black, un hein, physique de basketteur, il lui avait foutu les fringues de Batten, la, oui, la coiffure Genre, c'est bon, de toute façon, t'es loin, ça se verra pas. Du fond d'un stade de ça. 80 000 personnes, a, on il voit Il avait pas une différence. Comme hein. ça et tout, et effectivement, je pense que Michael Jackson ne serait pas décédé. Euh, la carrière d'Orienti aurait décollé mais encore mille fois plus quoi
0: c'est même pas dit tu penses ça pour le coup que là où est la donc c'est toujours difficile d'imaginer ce qui aurait été
1: moi ouais, je pense mais que ça est quand même je
0: pense plus. que son apparition dans DCZ a encore plus compté parce ouais. que euh, c'est clairement l'une des stars euh, les plus en vue dans le, dans le film. Ouais. Et euh, suite à, au décès de Jackson, le film a eu un succès, succès qu'il n'aurait pas eu autrement. Ouais, c'est sûr. Et euh, je, je pense qu'elle a eu une exposition
1: complètement inespérée avec, avec cet épisode sordide. Et du coup, elle a son propre modèle euh, signature chez PRS. Tout à fait. Euh, et, euh, et voilà. Et après, on euh, ne peut pas... Et se... puis,
0: ils ont quand même endorsé le guitariste de Cradle of Filth.
1: Ils ont... Et ah. ça, Ah oui, Mais oui, oui Il y a eu un oui, modèle oui, pour Paul Allender and oui, oui, Paul Allender and effectivement avec un truc avec des chauves-souris dessus Exactement Mais tu sais que c'est un peu nébuleux hein, ce qui se passe dans le Cradle Tu sais que Danny Fields c'est vrai Est endorsé par Besserich
0: Mais depuis quand il joue de la guitare Apparemment il compose ou bien est-ce qu'il enregistre, euh, en hurlant dans les micros d'une bande-série?
1: Non, mais il compose, en tout cas. Bah, on peut en dire ce qu'on veut. On avait, on avait eu la, la discussion un peu, un peu avant. Mais Cradle of Hills, c'est. C'est un super groupe, faut pas déconner, c'est génial. Et ça là, c'est l'ado boutonneux. C'est vraiment la boutonneux pour le coup. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve, honnêtement, tout le monde leur crache dessus. Alors justement, comme tout le monde leur crache dessus, moi, je les adore parce que sinon, je me sens pas bien, tu vois. Si j'aime les mêmes choses que les gens. Tu
0: sais rapper, Thierry
1: Taisez-vous. Je les ai vus au LFS Cradle c'était vachement bien mais du coup ils ont changé quand même pas mal de fois de line-up et il me semble que le guitariste à la PRS ne fait plus partie du truc ouais. de mémoire le dernier, euh, dernier qu'ils avaient c'était un mec qui jouait sur d'accord euh, et c'était bizarre parce que tu vois dans ce groupe ils ont toujours été un peu tous foutus pareil tu sais ils étaient tous grands minces avec les cheveux longs mm -hmm. et là ils ont un mec de taille moyenne genre chauve plutôt gros et qui sweep sur une Schecter sur du cradle ah et ouais, là tu okay. fais mais euh, du coup Michel tu t'es perdu un moment ou c'est comment ah bah ils avaient déjà eu un gros show quand même
0: euh, à la grande époque. Oui, oui. Nicolas à la batterie. Des batteur effectivement. Qui s'est barré chez Dimo Borgir après, ouais, Qui
1: a eu bien raison, d'ailleurs.
0: Oui, que, euh, qui a très bien euh, fait ouais. parce que... Bah, en Il fait, fait, les
1: meilleurs albums à cette
0: époque-là. Bah, C'est surtout qu'il faut écouter l'album Cruelty and the Beast oui. et le son de batterie pourri de cet album. Ouais. Et on comprend bien qu'effectivement, Nicolas Barker l'ait eu un peu mauvaise. Puisque c'est juste le, le Gino Glan du black metal. ça. Donc, euh, effectivement, euh, et d'ailleurs, il a fait le meilleur album des Dimo après avec Dimo Borgir. Tu penses auquel Throne Darkness Triumphant. Oui,
1: c'est vrai. vrai. Je,
0: non, je, un autre avec trois. Enfin, bref, on s'en fout. Ouais. Euh, donc, PRS, <rire> euh, qui, euh, le, le procès, en fait, pour le coup, c'est euh, sur la single cut. C'est quand ouais. ils ont fait un modèle en gros, ça avec un soin cutaway ouais, qui tout. ressemblait trop à la Les ouais, Paul. Et Trémonti, Gibson avait V N R se
1: montrait et tout. Euh, C'était chiant quoi.
0: Ouais, parle plus près du micro parce que c'est ce super veux. chiant à mixer sinon. Ce que après. Je veux. Sinon euh, prochaine fois je te mettrai un micro statique et t'auras pas une voix avec autant de graves et tout le monde pensera que t'es tout petit. Et euh, je suis tout petit. Je te punirai à l'équipe Je suis tout petit. <rire> et euh, donc oui la single cut. Alors. J'ai toujours trouvé que euh, PRS s'en était un peu trop servi de cette histoire. Et que euh, je ne je sais pas ce qui est vrai derrière tout ça. Ah. Est-ce que Gibson a vraiment Alors, attaqué Est-ce qu'ils ont juste menacé Je, ou... je, vais,
1: je vais te dire, pour, pour le coup, Gibson sont quand même spécialistes du genre. Il euh, y a un luthier aux états unis qui a un mec d'un mauvais goût extrême hein. c'est vraiment le beauf euh, le beauf américain mm -hmm. sa marque s'appelle Vagina Guitars mm -hmm. le logo c'est un losange en forme de vagin très mm -hmm. bien c'est écrit en gros sur sa grosse bagnole avec euh, des pneus euh, énormes mm -hmm. le mec fait des guitares bon inspirées de la Les Paul de la Flying V de l'Explorer etc entièrement en blanche je ne sais plus quel matériau il utilise mais tu te retrouves avec des guitares absolument toutes, euh, toutes blanches elles sont classes. Mm -hmm. on, on peut dire tout ce qu'on veut, mais elles sont classe. Gibson l'a vraiment menacé de procès, ce tout petit luthier, qui doit faire des volumes de vente vraiment ridicules par rapport à Gibson, parce qu'il utilisait les designs. Sachant que, trois mois après, il te sort un modèle signature pour Matefi de Trivium, entièrement en blanc, qui ressemble à s'y méprendre, à une vagina. À mon sens, ça ne m'étonnerait pas, on va dire que ce n'est pas, pas, pas les concurrents dans le fair-play.
0: Mais est-ce que, euh, justement, euh, ce mec-là s'est pas servi de cette histoire pour euh, se poser en victime Parce que, Alors, finalement, menacé eu... de procès, ça peut être un mail, il ça a peut eu être euh... un non, assist, euh... il a, il y avait eu Non,
1: apparemment, il y avait eu quand même toute la démarche officielle derrière. Okay. Euh, certes, il s'en est peut-être un petit peu servi, parce que ça attirait forcément la sympathie sur lui. Mais, entre nous, il fallait vraiment être le dernier des abrutis pour confondre une de ses guitares avec une Gibson
0: bah C'est ce qu'aurait ce qu été le, la conclusion du procès avec PRS, justement. Mais je ne sais pas si ce procès a vraiment eu lieu, comment ça s'est passé... Moi, j'avais lu en tout cas que
1: ça, avait, que ça avait eu lieu et qu'il s'était fait, euh, qu fait jeter à la fin chez Gibson, en disant mmh. on ne peut pas confondre une PRS avec les vôtres. Après, ben, ce, que, ce que je trouve déplorable, c'est de voir une grande marque comme ça, qui va s'en prendre à des petits... Euh, on est d'accord que le business de la guitare électrique c'est aussi un business très conservateur mm -hmm. donc il y a un moment où si tu ne fais pas une interprétation aussi puis c'est enfin quelque part fin, voilà, quand, quand tu es dans, en train de te dire je vais refaire une Les Paul ou une télé es dans l'interprétation et l'hommage à peut-être à une guitare qui t'a fait rêver enfin tu vois on en parlait avec, avec Paul Giraud l'autre fois pas Paul Giraud excuse-moi Tony Giraud mm -hmm. euh, lui il aime la télécaster il aime cette construction, il aime ce type de guitare, c'est vers cette forme-là ouais, qu'il a voulu mais aller, a trouvé à, peine, mais il a, il a, trouvé a pris la peine
0: de trouver je, son design. Je, je
1: suis tout à fait d'accord. Après, euh, d'accord. prenons un autre exemple, Whitfield. Mm
0: -hmm. Whitfield,
1: il fait des copies de Stratet Télé, je suis oui, désolé, mais il les fait très bien. Ouais, et ouais. il les fait avec toujours quand même son petit truc à lui, mais il est, à mon avis, plus dans l'hommage que dans la copie. Mm -hmm. bah pour moi, c'était pareil pour Vagina Guitars, euh, malgré le fait que le mec soit un gros beauf, etc., etc. Honnêtement, Gibson... Ça se enfin, prononce hein, vagina, euh, d'ailleurs. Je sais pas. Je sais, vagin guitare. Très bien. Okay. Je ne suis pas là pour Les faire la caution euh, à anglais LV2. Hein. C'est bon. <rire> Et
0: euh, dans tout ça, je n'ai toujours pas expliqué ce que disait Paul Red Smith dans mon iPad à 2h du mat'. Mm -hmm dans son TED Talk, en fait, il développait une, une théorie de la construction de la guitare que, que je trouve assez intéressante et sur laquelle j'aurais bien aimé avoir ton avis, Gaël.
1: Alors, du coup, il faut mettre le bois là, et puis après, ouais. vous mettez la calessée, à que c'est bon, ça marche.
0: En fait, ouais. il, il retourne la, la perspective habituelle et, euh, et, et, et sauvagement contre euh, un meuble. Et euh, <rire> la perspective habituelle c'est euh, on fait tout pour maximiser la résonance de la guitare. Oui. Lui part du principe que c'est euh, une guerre constante contre les rendements euh, diminutifs, diminuants. D'accord. C'est-à-dire, euh, en, en, en gros, on part d'une guitare euh, qui de toute façon ne fait rien c'est le guitariste qui va envoyer quelque chose dans la guitare mmh. et la guitare va renvoyer un certain pourcentage de ce que le guitariste va envoyer dans la guitare ouais. donc euh, les, la maximisation de la résonance sera en fait plus une histoire d'empêcher le moins possible de renvoyer des résonances à l'attaque du guitariste plutôt que de créer cette résonance qui de toute façon ne sera jamais créée tu vois ce que je veux dire oui, oui, je vois ce que tu et veux en dire. En fait, le, il parle de sa guitare idéale comme une guitare à laquelle tu donnes 100 et qui te rend
1: 99. D'accord
0: par opposition à euh, des guitares qui te rendraient euh, 30 ou 50 c'est une...
1: Elle... une certaine vision des choses alors après moi j'aurais pas la prétention d'être euh... enfin de pouvoir donner un, un, un avis qui fasse, euh, qui fasse autorité parce que là je pense qu'on rentre vraiment dans les histoires aussi de matériaux euh, de résonance, de résistance des matériaux je trouve juste que c'est intéressant ça rejoint aussi la, la posture de certains luthiers très modernes comme Rick Toon ou euh, Ola Strandberg mm -hmm. euh, qui font des guitares qui ont un design vraiment très particulier mais qui pour le coup sont extrêmement bien foutus et raisonnantes. Tu prends une Strandberg, c'est tout petit, euh, tu as très peu de bois, t'as pas de tête, mm -hmm. tout, tout le monde se dit que ça doit avoir un sustain très court ça un sustain tout à fait honorable il n'y a, a pas de souci parce mm -hmm. que justement c'est bien foutu les pièces sont bien agencées, les matériaux sont choisis soigneusement, donc du coup ce que tu vas donner effectivement ressortira de l'autre côté ouais. je trouve que c'est un, un point de vue qui se défend euh, et c'est
0: intéressant je trouve parce que ça explique assez largement cette, cette philosophie PRS Oui. Et justement puis... ce qu'on qu disait tout à l'heure sur la, le fait que c'est des grattes assez neutres, oui. tout simplement parce qu'une bah, gratte qui rend tout c'est une grade qui ne fait pas de choix dans ce qu'elle rend.
1: C'est ça aussi. Tu, m, tu me disais l'autre fois, par exemple, que pour toi, jouer sur une Les c'était de la triche. Parce que quoi que tu fasses, ça allait sonner. Mm -hmm. et, et là, je pense que c'est véridique. C je trouve ça intéressant, en fait, qu'il qui se mouille là-dessus. Parce que c'est vrai que ça peut être aussi des postures qui, après, commercialement, sont difficiles à, à défendre, entre Bien guillemets. Sûr. Mais tout simplement, c'est aussi de la pédagogie. Et peut-être un petit peu, euh, tu sais, tordre le nez aux idées reçues. Euh, c'est tordre le cou pour le coup Ouais mais moi j'ai envie de leur oui. tordre le nez
0: Ouais alors c'est douloureux mais ça les tue pas
1: D'accord mais j'ai envie de leur faire mal mais pas de les tuer Ok je, je vois Je veux qu'elles restent en tu PLS par terre Tu vois quand même les idées reçues continuent d'exister Oui parce que ça, ça nous occupe beaucoup au magasin dans ce cas là <rire> Tu sais il y a toujours un moment où on n'a pas grand chose à faire Du coup on se dit tiens si on allait casser la gueule à une ou deux idées reçues Tu vois ce serait sympa Donc du coup on prend nos, nos, nos barres de fer anti-idées reçues Et puis on va leur taper sur la gueule mmh. euh, Façon orange mécanique mmh. Voilà. Non, C'est intéressant, je trouve, parce qu'effectivement, le, le, on va dire le, le peuple guitaristique mondial, c'est quand même des gens qui sont persuadés que ça, c'est vrai. Genre, une guitare qui est très lourde résonnera beaucoup mieux qu'une guitare légère. T'as vu certains lightweight ce qui est une grosse connerie, qu une grosse connerie ouais. euh, que euh, euh, l'acajou va sonner comme ça et euh, l'érape va sonner comme ça. Oui, mais t'as tellement de bois dans la famille de l'acajou que tu peux pas dire voilà le, le fait qu'une guitare soit en érable euh, fera euh, qu'elle va sonner euh, claquant parce que l'érable ça fait sonner claquant non l'érable il va pas agir comme ça mmh. euh, tu vois c'est on a, on a beaucoup d'idées reçues de trucs qui sont véhiculés euh, euh, depuis depuis des, des années et je trouve ça intéressant justement qu'un mec juste qu'à les mains dans les copeaux euh, te dise bah non moi je vois plutôt les choses comme ça et je trouve que c'est vers ça qu'il qu faut aller mmh. de toute façon un instrument avec pas beaucoup de caractère ça laisse de la place d'expression aux musiciens qui, qui va sûr. être derrière et on en revient toujours fou, au même débat, débat que le matos certes ça a son importance certes c'est aussi un moteur de motivation et de création mais euh, comme d'habitude faisons le test hein. je suis sûr que euh, demain Brice Delage il vient on lui file une Eagleton il l'a Bien sûr, quoi qu'il arrive mais si oui, on lui file une Custom Shop il l'a frassonné euh, aussi
0: ça m'a fait comprendre aussi ce que j'aimais pas chez les PRS moi, j'aime bien une guitare euh, au Quatre. rendement diminuant. D'accord. J'aime bien donner 120 et recevoir une cinquantaine. Ouais,
1: parce, parce que, que la toi, tu as, voilà, as besoin de te sentir aussi mis en difficulté par l'instrument. Ouais, ou guidé. D'accord. Moi, tu vois, par exemple, j'aime bien une guitare qui va être facile à jouer, qui va être plutôt neutre, parce que par rapport à ce qu'on fait musicalement, mm -hmm. il y a déjà beaucoup euh, d'écueils à franchir. Si en plus, la gratte m'aide pas. Ouais. Compliqué ouais. après, je dis ça maintenant. Enfin, voilà, j'ai juste Alors 30 que ans. est-ce
0: que je joue, c'est plutôt facile. Non, je dirais,
1: je dirais pas que c'est non, non, en vrai, c'est pas une question de facilité, c'est juste une question d'envisager la musique. Euh, c'est vrai que du coup, entre euh, les mesures impaires, euh, le rythme d'exécution, etc., ça fait déjà pas quand même pas mal de choses à faire. Et si je peux me simplifier la vie, en tout cas, au niveau de l'instrument, c'est cool. Mmh. Après, je te dis ça, voilà, j'ai 30 ans. Ça se trouve, quand j'aurai ton âge, euh, c'est-à-dire 57, 58, si je ne me trompe. 58 le mois prochain. 58 ouais. le mois prochain. voilà Peut-être que j'aurai envie de jouer aussi du blues à papa avec une guitare avec les cordes à 12 cm du manche, quoi. Mmh. Hein, comme ta Gretsch. <coughs> voilà, ça c'est fait. Mais elle est très bien réglée, ma Oui, je sais ce que tu Et fait. Euh,
0: Donc, pour détruire un peu euh, tout, toute cette belle démonstration. Euh, Paul Red Smith termine sa démonstration en remerciant les troupes euh, américaines pour leur service. Oh merde. Voilà Et euh, en forme d'hommage, prend du, du, sa guitare du, 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 et joue l'hymne américain oh merde. avec un son sursaturé, complètement dégueulasse. De façon
1: Hendrix... Euh, non, de façon... Euh, euh, si...
0: Comment dire ça de façon sexe façon si Eric Johnson l'avait reprise mais Eric Johnson n'avait aucun talent mais avec ce, ce genre de son là genre sursaturé je
1: sais même pas quoi faire comme va faut que je regarde absolument cette vidéo, ça doit être génial je
0: pense qu'on va regarder ça ensemble tout de suite et que je vais l'inclure dans ce podcast tout de suite avec mes excuses par avance Paul, c'est à toi
2: okay,
1: As a sidebar, we've been at war, I don't know, twice as long as World War II, something like that, maybe
2: longer. And I think that we wouldn't have TED Talks if it wasn't for our armed forces from the beginning of this country or even before the beginning of this country till now. And I want to honor them. I think what they're doing is extraordinary. And uh, we wouldn't have cookouts without them. And we wouldn't have TED Talks. So I want to honor them with a piece of music. Oh. Que,
1: voilà. Tu, tu sais que inve Malmsteen dans une vidéo l'avait fait aussi un Super Bowl. Je crois qu'il avait joué l'hymne américain. Je revois une vidéo de lui qui la joue dans mm -hmm. un stade. Et honnêtement, enfin c'était kitsch, mais c'était mortel. Ça, c'est là, c'est juste mortel, quoi. Ouais, ouais. Enfin, j'aime pas bâcher sur les gens qui jouent de la musique parce qu'au moins il joue un truc. Tu vois, il se fait plaisir. Je pense c'est son truc. Ouais, ça. ça... Léger,
0: Alors, on a vraiment écouté entre temps oui. Puisque Gaël n'avait pas connaissance non. de cette vidéo j'ai vu dire. Gaël faire une tête Comme si
1: j'étais en train de chier par terre devant lui Non en fait Plus comme si t'étais en train de chier directement sur mes pompes en fait Je pense que j'aurais fait ça à peu près cette tête là
0: En t'appelant Francine
1: Oui c'est habituel ça bon, On avait dit qu'on n'en parlait pas en public
0: Bon, je pense qu'on a bien avancé déjà dans le Sur podcast. rien, <rire> je pense que. Merci de tenir jusque-là.
1: J'aimerais je, je, ouais. bien te parler d'un truc, moi. Allez, fait vas -y. une découverte musicale euh, fantastique. C'est un, un groupe de, de jeunes américains, euh, ça s'appelle Arc Echo. Ok. Euh, plutôt dans le style progressif dans le sens où il mixe énormément de d'éléments c'est un groupe avec un, un clavier où t'as l'impression que ce serait un, euh, tu sais toute la nouvelle vague des guitaristes style Pliny et compagnie qui font dans, dans le prog mm -hmm. croisé avec un peu de dream Theater oh merde mais honnêtement euh, non ça, ça joue Alors là, il, y a, il y a des trucs non il y a des tu me vois je suis
0: pas ouais, prêt. ouais je, sais, tel je, que tu je vois, sais on va parler des Foo Fighters je sais mais du coup Parce non que
1: juste là, pour, juste pour terminer c'était ça peut-être un petit peu poète poète, mais si tu veux bien en mettre un morceau à la fin du podcast pour faire découvrir, parce que non, honnêtement, ça joue et c'est bien foutu. Alors, -ce et il que ce que qui tu
0: dirais, oh, que ça mérite de ne pas mettre The Sky Is the neighborhood à la fin du podcast.
1: Euh, ouais, bah, putain, c'est chiant. Non, mais qu'elle l'a un moment, je sais pas. Tiens, mais qu'elle l'a maintenant, s'il te plaît. Non, Pourquoi
0: non, non. Si tu veux que parler que... des Foo Fighters Exactement. J'ai envie de parler des Foo Fighters. Donc, du coup, je vais faire mon
1: contre-podcast où je parlerai Donc... de bonne musique. <rire>
0: <rire> Guitare, passion, si on, si on, Non, moi j'ai envie de parler de Concrete and Gold, qui est l'album des Foo Fighters qui est sorti il y a une semaine. Pas de chance. Et euh, alors déjà ce single uh, The Sky Is a oui. Neighborhood est devenu notre notre hymne national informel parce que c'est le meilleur titre de rock à être Quand sorti ces de dix dernières années.
1: Tu dis notre, tu parles de qui
0: Bah de toi et moi. Ah, mon amour. Oh my dear, heaven is a big bang now. Gotta get a sleep somehow. Bang it on the ceiling, bang it on the ceiling. Keep it down.
2: That sky is a neighborhood.
0: C'est bien non Tu fais vachement bien Dave Grohl T'as vu Mais ce, que, ce qui est fou dans ce titre là C'est le son de la voix ouais. tu entends pleinement la pièce derrière Oui 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 puis il y a un truc au niveau de la batterie incroyable.
1: et tout. Il euh, bah y, y, y a un petit accent Enfin tu vois la section rythmique Genre guitare batterie Qui m'a fait un peu penser aux White Stripes euh, Au truc que j'aimais bien Mais oui Ce ça côté un petit peu garage Et effectivement et ça, ça, ça le fait
0: C'est un album qui est produit donc, par Greg Kirstin Qui est le producteur de Sia, de Adele. Enfin bref le producteur des stars de la pop ouais. Et euh, si on écoute ces prods là avec des oreilles ouvertes Il y a des sons bien dégueulasses et bien collants dans ces prods là Je pense notamment à Rolling in the Deep d'Adèle Le son de grosse caisse de ce titre là c'est incroyable bon, Ça, ça sais, colle au poumon enfin, c est, c est Tu magnifique. me manques il n'y a
1: pas de double pédale
0: oui, toi, de toute façon, à part ta lui, petite quoi. personne, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse.
1: Tout à fait comme toi, mon cher Julien Bittouin. Et, euh... et qu'il est là, oui, on va parler de mon truc et tout. Moi, j'essaie d'apporter un peu de culture et voilà.
0: Oui, non, mais tu essayes d'apporter de, de, de la culture progressive. Ça, c'est le problème.
1: J'ai l'impression que c'est de deux mots qui vont pas ensemble. Mais
2: c'est ça, toi.
0: exactement. <rire> Alors. Tu as écouté cet album, qu'est-ce que en as pensé
1: euh, Oui, alors bon, je, je vais pas te mentir, hein, j'ai fait une écoute rapidement euh, ce matin en entier. J'étais tombé sur euh, Sky is the Neighborhood, euh, y a Neighborhood au moment de sa sortie. Mm -hmm. J'ai vraiment adoré. Euh, L'album est plutôt bien passé je pense sachant que j'étais pas spécialement un fan de la première heure des Foo Fighters il mm -hmm. euh, y avait quelques titres que j'aimais bien mais pas au point tu vois d'en avoir tout un album ouais. et euh, là honnêtement je pense que je vais m'y pencher enfin je vais me pencher oh là là j'y arrive plus hein, je suis désolé je vais me pencher dessus euh, et je vais me le réécouter un petit peu j'ai l'impression ouais. ouais parce que j'ai l'impression qu'en fait il est il est faussement simpliste oui. Il y a pas mal de niveaux de lecture Un petit, peu, bah, un petit peu comme le, le Queen of the Stone Age Complètement. Euh, Je trouve qu'en ce moment c'est assez chouette Parce que j'ai l'impression que Tous les albums qu que ces groupes là nous servent On, on s'attend forcément à un truc un peu simpliste Et il y a quand même toujours un truc Avec plusieurs niveaux de lecture
0: C'est euh... marrant j'ai cool. fait ce, ce parallèle là aussi Tout simplement parce que la démarche est la même C'est à dire ouais. que, que ce soit Mark Ronson ou Greg Kirstin C'est dans les deux cas des producteurs Très associés à la pop mainstream Mmh. qui bossent avec des, des groupes plutôt euh, orientés hard rock, metal, et du coup qui amènent ces groupes-là euh, ailleurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment des, des démarches hyper intéressantes.
1: Mais tu sais, je, je repense à une, une interview d'Alexandre Astier qui parlait justement de, de, de tout ce qui était pop, musique et compagnie en disant mmh. que voilà, les, les mecs, en fait, c'est limite des mathématiciens parce qu'ils savent quelle suite d'accords, quel truc, quel son mmh. va marcher, quel truc. Et effectivement, tout ce côté un peu quantisé où ça te fait la, la machine à tube, entre guillemets, parce que tu sais ce qui va plaire et ce qui va fonctionner. Je trouve ça intéressant de voir ces groupes-là bosser avec et sortir un peu de leur côté justement garage. Mmh pour aller travailler avec d'autres producteurs. De toute manière, les ponts jetés entre des styles et des gens différents, je pense que c'est là où tu vas, tu vas brasser et obtenir le meilleur. C'est en fait, toujours intéressant. Monde, ouais.
0: Ouais. Alors, je, je voulais parler euh, rapidement, petite euh, partie de, de cet album, parce qu'il y a... Il y a vraiment beaucoup d'ambiances différentes. Alors déjà, c'est un album qui fait moins de 50 minutes, 48 minutes donc vraiment la durée vinyle parfaite et euh, c'est un album qui ne compte que 11 titres, et je dirais même 10 et demi. Donc c'est pour moi euh, l'équilibre parfait Pourquoi entre 10 et demi ben, Alors je je vais venir c'est que le premier titre T-shirt fait 1 minute 22. Et c'est en fait une une introduction de l'album. C'est-à-dire que ça commence avec Dave tout seul avec son acoustique tout mignon. Et puis d'un coup ça explose. Genre, Et on dirait un peu du Devin Townsend d'ailleurs dans le côté cœur empilé, ouais. clavier, etc. Ouais, il y a le clavier, je pense que c'est le clavier qui est très, très, très ça. gras, très très riche. Et là que je me rends Il y a compte beaucoup que... de boulot sur les cœurs.
1: C'est là que je me rends compte quand même que j'ai un problème parce que quand tu dis 1 minute 22, je me fais... Ah, tiens ça serait la durée idéale pour un pré-refrain par exemple dans un morceau que j'aime bien. <rire> Et
0: justement on, on retrouve à plusieurs reprises ce côté petite chanson euh, Donc il y a T-shirt qui l'ouvre Et il y a euh, alors Dirty Water qui est un peu particulière Qu'on euh, avait entendu à Bercy en exclusivité euh, avant la sortie Qui est euh, une, une balade euh, très inspirée de euh, The Birds and the Bees Qui est le groupe de Greg Kirsten Et qui s'inspire énormément des Beach Boys des années 60 euh, donc j'avais dit que ça me rappelait les Beach Boys euh, quand ils l'avaient joué sur scène et je savais pas encore que Kirsten était dans l'affaire mais là ça tout fait sens mmh. et tout est dans tout et inversement, il y a ce côté assez léger de cette chanson, euh, assez évanescent qui, qui laisse un souvenir un peu fantomatique, enfin c'est vraiment chouette tu cherches une blague à faire avec Avena non hein, c'est évanescence,
1: alors tout de suite c'est jeu à et
0: il euh, y a Happy Ever After the, uh, Zero Hour qui commence euh, un peu à la manière d'un Blackbird euh, des Beatles et euh, qui se balade un peu euh, de, de manière euh, tortueuse comme ça, et on a donc ce genre euh, de, des petites chansons qui est pour moi typique de McCartney et euh, je, je parle pas complètement de McCartney par hasard, évidemment c'est une des plus grandes idoles de Dave Grohl et euh, si on écoute bien euh, les derniers albums des Beatles et les premiers albums de McCartney on a ce côté petite chanson sans prétention euh, qui arrive sur la pointe des pieds, que ce soit Her Majesty sur euh, sur Abbey Road euh, que ce soit euh, Can You Take Me Back Where I Come From qui est une piste cachée sur l'album blanc euh, qui dure à peu près 15 secondes ou que ce soit un titre comme Junk sur le premier album solo de McCartney, celui avec les groseilles où on a vraiment ce côté euh, chanson euh, fantomatique où on ne sait pas trop euh, où ça va et où on ne sait pas trop d'où ça vient et où il n'y a pas forcément de couplet, de refrain de pont, de solo, etc. Donc un côté, euh, un côté sans writing euh, alternative je dirais euh, bien avant que euh, d'autres euh, remettent en question le, le, le format pop traditionnel tu voulais rajouter quelque chose ou tu non, bah. très bien donc je vais je continuer tout ma, doucement ma en écoutant ta
1: voix, C'est bien ça, c'est génial. Tu me berces en fait.
0: Tu peux t'appuyer contre la vendre à si tu
1: veux. <rire> Ça me fera un super horrible. Donc, parmi Arrête, je les... m'approche pas trop près, le je dois voiler encore. Parmi
0: les grands <coughs> titres de cet album, il <coughs> y a évidemment <coughs> Run et The Sky Is a Neighborhood Donc là pas de surprise, ouais. c'est les deux titres qui avaient été révélés avant et c'est pas un hasard. Très honnêtement, à l'écoute de l'album, ça reste quand même les deux titres vraiment impériaux. Le troisième type, The Line, qui avait été lâché un peu avant l'album, mais vraiment qui avait été le dernier à être lâché avant l'album, pour le coup c'est du Foo Fighters pur jus. un peu comme Walk qui, euh, qui fermait euh, Wasting Light. Learning to walk again I believe I've taken long enough qui est un peu ce côté rock californien à la con et uh, The Line a vraiment ce côté là donc ça passe tout seul, ça fait pas de mal euh, ça fait pas du grand bien non plus mais c'est très sympa et il euh, y a des titres qui pour moi sont absolument euh, fabuleux, vraiment des pépites alors je pense à Make It Right qui est le troisième titre euh, qui a un riff euh, vraiment zeppelinien avec la batterie qui s'inverse Enfin rythmiquement c'est hyper intéressant, il y a des sons de clavier magnifiques, de manière générale les sons de gratte avec des effets qui sont souvent les sons des thèmes, comme sur euh, la fin de The Sky is the Neighborhood, là nanana, 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 nanana où on dirait presque un clavier analog énorme, enfin... Il y en a sûrement aussi dedans d'ailleurs. Oui. Et euh, le, au niveau des sons, il y a un très très gros boulot. Et l'Adida, qui est le cinquième titre, qui pour moi est vraiment le, le chef dœuvre caché de, de cet album, et qui est un titre sur Trump, euh, qui, est, qui est le, le seul vraiment euh, texte ouvertement politique de l'album, avec un, un titre absolument idiot.
1: Est-ce est que tu, tu penses du coup que Foo Fighters, ça se, se classe dans les, parmi les meilleurs groupes de rock du monde
0: ah bah c'est à l'heure actuelle l'un des, des trois plus grands groupes de rock du monde Tu oui. te rends compte quand en même activité. que
1: la, la, la destinée de Dave Grohl quoi, il, il aura eu deux groupes mythiques dans sa carrière C'est fort, c'est très très fort quoi. Complètement
0: incroyable. Oui, sans compter en plus le fait qu'il a joué de la batterie sur, euh, sur les deux plus grands albums des Queen of the Stone Age, ouais. sur les albums de Teenage Us enfin le, sur, sur le meilleur album de Killing Joke.
2: lui qui
1: faisait le diable dans le film. Qui en fait le sens. diable ouais, dans, euh, fait, dans Pick -up up Destiny, ouais, bien sûr. Zebus, Mais ouais.
0: oui, oui, complètement. C'est lui qui fait « I am complete. Yes, you are
2: fucked. Shit out of luck. I am complete and my cock you will suck. »
0: Voilà, c'est quand même faut, faut être dev Groll pour faire ça aussi bien. Ouais. Quoi. ouais. Et euh, donc dans cet album, arrows qui est en septième position, pour le coup c'est vraiment le titre remplissage à mon avis. Ou ouais. bien je suis pas encore bien rentré dedans, mais je vois pas vraiment où ils voulaient en venir avec ça. Donc voilà. Et par contre après Sunday Rain qui est en neuvième position, qui pour moi est l'autre euh, l'autre chef d'œuvre caché avec Ladida, Sunday Rain où Taylor Hawkins le batteur vient chanter. Et Paul McCartney vient jouer de la batterie. Because fuck you. Euh, Dev Grohl, quand il invite Paul McCartney, c'est pour lui faire jouer de la batterie. Voilà. Et ça, je trouve ça quand même en soi hyper classe. Euh, il invite le, le mec des Boys to Men à chanter euh, les chœurs. Parce que voilà, et Justin Timberlake aussi, euh, qu'ils ont gardé secret jusqu'au dernier moment, euh, et on l'entend pas puisque c'est vraiment les, les backing vocals et Alison Mo Mossart de du Dead Weather aussi qui oui. fait les chœurs. Donc voilà, ça c'est cool, et ça se termine sur Concrete and Gold, qui pour moi sonne énormément comme Is This the Life We Really Want de Roger Waters et du coup je me demande ah, est-ce est qu'ils ah, ont est écouté ou est-ce euh, il y a, y a une a, connexion voilà, est-ce qu'il est... y a eu un moment est-ce qu'ils ont enregistré genre le même jour à la même heure voilà. et que les vibrations étaient les mêmes à ce moment là donc voilà dans, dans les deux cas on est dans des albums clairement post-élection Trump et ça pour le coup euh, que ce soit en stand-up comédie ou en musique il faut bien se rendre à l'évidence ça définit une ère de la même manière que dans les années 60, on était dans l'ère Nixon, à partir de 69, euh, là on est dans l'ère Trump et ça conditionne la production musicale. Ouais. Et euh, effectivement, ce, ce Foo Fighters est vraiment le premier Foo Fighters de l'ère Trump. Et euh, évidemment, et c'est hyper triste, mais ça leur réussit très bien. Euh, la, la, la colère étant... Ben ça, leur, euh, ouais, souvent ça leur donne un, un moteur quelque voilà. chose à dire aussi. Exactement.
1: Euh, euh... C'est marrant, en ce moment j'ai eu l'impression qu'il y a... a j'ai eu la sensation que ces derniers, sur le mois de septembre, en tout cas, il s'était passé plein de trucs excitants. Je ne te
0: fond. le fais pas dire.
1: Euh, ouais. Que ce soit Queen of the Stone Age, que ce soit les Foo Fighters. Il euh, y a aussi le petit EP de Mastodon qui est sorti il n'y a pas longtemps. Qui sort euh, la semaine prochaine euh, Non, il est sorti déjà.
0: Non, ils ont lâché un titre, mais l'EP lui-même n'est pas encore sorti. Il est
1: en streaming disponible sur YouTube, Pépère
0: sur Youtube oui. oui mais sur les plateformes ah oui, non, en physique c'est la gros, semaine tu prochaine
1: peux, tu peux l'écouter vachement dans, dans la lignée euh, du dernier album Cold Dark Place euh, c'est euh, ça ouais c'est ça dans, dans le côté toujours encore plus euh, psychédélique progressif mm. euh, euh, vachement bien J'aime bien sont... quand tu m'appelles Pepper. Ouais, c'est sympa. Ça hein, m'excite un, 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 un peu. Ouais, demi, demi au bout, Ouais, hein. j'ai l'impression que c'est. Nom... La le
0: surnom qu'on donne en frottant le ventre, c'est ouais, un, ouais, un, un Pepper. Pepper.
1: T'es sur le dos par terre. quest <rire> on
0: J'avais prévu d'ailleurs une liste des, des nouveautés de ces derniers, ces derniers moments. Et
1: j'en rajouterais peut-être une aussi, du coup. Donc y il y a de...
0: Hitchhiker euh, de Neil Young, qui est un album qu'il avait enregistré dans les années 70 et que euh, sa maison de disque lui a fait refuser parce que c'était trop brut et en fait visiblement c'est enregistré en une nuit de pleine lune euh, tout seul avec son acoustique et euh, ce qui est comme qu ça
1: fait normalement non
0: Bah normalement c'est un donc. poulet tout voilà, ça oui, bah, ouais, la enfin, base
1: quoi. quoi. En tout cas enfin, les suédois c'est oui, les suédois c'est comme ça qu'ils font en tout cas. Et depuis le home studio
0: bien sûr on se contente de manger un tikka, mais euh, la base est la même et euh, en fait il y a plein de titres de Hitchhiker qui ont ressorti qui sont ressortis sur des albums ultérieurs de ouais. Neil Young un peu de la même manière que des titres de Smile des Beach Boys sont ressortis sur des albums ultérieurs quand Smile n'est pas sorti Donc
1: il, a, il a dilué en fait son, voilà. son projet son et, et par exemple
0: un titre comme Pocahontas sur euh, Rust Never Sleeps c'était sur Hitchhiker à l'origine et j'ai écouté cet album et j'ai pleuré tellement c'est beau euh, il euh, y a euh, Ride My Llama, par exemple, qui est un titre qui, encore une fois, est sur, euh, est sur euh, Rust Never Sleep, sous Powder Finger qu'on retrouve sur Rust Never Sleep, mais en version électrique. Et là, c'est la version acoustique qui est d'une beauté absolue. Donc ça, je vous conseille vivement de l'écouter. Euh, le Smoke On This de Rex Brown. Euh, dont je vous avais déjà parlé Qui est une merveille absolue Qui est euh, du, du rock sudiste dégueulasse Qui colle au slip The Laughing Apple <rire> qui, colle du slip. qui colle du slip The Laughing Apple de Yusuf Islam Alias Cat Stevens dans sa vie d'avant Et euh, qui est un chef d'oeuvre euh, Tardif C'est à dire que c'est un peu ses American Recordings à lui euh, Le côté euh, c'est la fin de ma vie Et je le sais et je vais faire un album Et là euh, bah, ça y est il l'a fait quoi C'est juste à tomber par terre ça s'ouvre sur Blackness of the Night et ça se termine sur I'm So Sleepy. Donc autant vous dire, si c'est pas un album d'adieu, euh, c'est que j'ai pas assez écouté Black Star de Bowie, quoi. Euh, et d'ailleurs, il y a une structure en miroir qui est hyper intéressante puisque dans I'm So Sleepy, il parle de Fade Away in the Blackness of the Night. Donc on a un retour au premier titre et, et inversement. Et I'm So Sleepy, c'est carrément un adieu assumé. Il parle de sa propre mort euh, sans sans le cacher. Enfin, c'est très très impressionnant. Et en plein milieu, on a euh, Mary and the Little Lamb, qui est évidemment une variation sur la comptine du même nom, mais qui est belle à pleurer. C'est d'une naïveté absolue. Ça ressemble au poète aux pochettes de Cat de Stevens dans les années 70. Oui, C'est avec les il avait un personnages, truc, euh, ouais,
1: tout dessiné. Voilà. voilà. Sont un peu Chantal Goya. Et, et tout. bah là,
0: on y est encore. Et d'ailleurs, la pochette revient à ça.
1: Merde.
0: Et c'est c'est absolument sublime. You can do whatever. Je t'ai fait écouter le son. de batterie ouais, hier tout à fait. Ouais, qui est, est impressionnant incroyable ouais, est... en termes de production on fait pas mieux et l'album su... le titre suivant Northern Wind Death of Billy the Kid euh, où là il chante avec une voix ultra grave qu'on ne lui connaissait pas il avait déjà une voix assez grave mais là c'est carrément caverneux et puis donc autre album à écouter en ce moment Prophets of Rage euh, ouais. l'alliance la, euh, illégitime entre les trois de Rage Against the Machine Totalement Slash Audio Slave tu rigoles bien sûr, et euh, deux chanteurs absolument sublimes Chuck D de Public Enemy et Beeryl de Cypress Hill ouais. qui est en fait finalement ce que Rage Against the Machine aurait pu être à l'époque cas il euh, cas, encore version... une fois dans un
1: contexte post élection euh, avec Trump. Ah bah euh, là, euh, effectivement ils sont à Domf. Le concert avec... où elle fest était monstrueux. Hein. Ah, j'ai pas eu la chance ah, de voir ça. C'était absolument incroyable. Il y a d'ailleurs des photos qui avaient tourné où il y avait un, un festivalier euh, en fauteuil roulant. Mm -hmm. où tout le monde l'avait porté. Il se, la met, euh, il se la met devant, enfin, voilà, sur son fauteuil, en toute sécurité. Autant dire que les agents de sécu, moi je l'ai vu de loin, les agents de sécu, c'était pas bien quand même, en se disant, merde, c est, c est, ça, pourrait, ça pourrait finir mal cette histoire. Et en fait, non, c'était trop cool, parce que là, t'avais vraiment un côté communautaire, il euh, mmh. y a un message à délivrer, il y a des gens pour l'écouter, mais en même temps, on fait la teuf. Et, c était, c était
0: et alors, fou. bravo au passage à Tom Morello, ouais. qui a su se renouveler et pourtant c'est pas évident ouais. alors ça joue toujours des rives de Led Zepp parce oui. que les trois font ça mieux que personne ouais. mais lui a trouvé encore des nouvelles sonorités et de nouvelles manières de les exploiter et je pense en particulier à euh, le, le titre sur la, sur la marijuana euh, qui, le, le refrain fait Legalize Me, mais à tous les coups, ils ont trouvé un, un autre titre à la con. Ah non, ça s'appelle Legalize Me, et surtout le titre d'après Living on the 110, mm. le 110 étant la, la principale autoroute de Los Angeles.
1: C'est ça, en dessous, il y a peut-être tous les bidonvilles. Les voilà, SDF, exactement. Euh, ouais. Et
0: ce titre-là, c'est vraiment une putain de claque. Mm. Et si je le trouve sur le tube, je vous le mettrai en fermeture de, de, cette, de cet épisode. Sinon, je mettrai un autre titre de l'album, mais ça mérite vraiment une. Une écoute euh, en profondeur. Je,
1: je peux rajouter un album Vas qui est bien. Fais-toi plaisir. Euh, lui, il est sorti. C'est sûr et certain. Il est sorti le 15. Il s'agit de Clairvoyante, le nouvel album de euh, des mecs de, de The Contortionists. Euh, C'est un, un groupe assez particulier qui, qui fait. Euh, en métal atmosphérique à a tendance progressive ils ont changé pas mal de fois de line-up c'est parti d'un truc très tu vois très métal moderne, violent avec des structures assez compliquées mm -hmm. pour devenir un truc vachement plus aéré ils ont sorti il y, y a un titre alors j'ai pas encore écouté l'album parce que je l'attends en version physique parce que je veux pouvoir l'écouter dans de bonnes conditions c'est un groupe auquel que, je tiens beaucoup et ils ont fait un titre qui s'appelle euh, Return to Earths waouh c'est puissant' hein. okay. il, il, dé, il dégage un truc complètement le, le chanteur est dans, dans une veine tout sauf métal ça chante très calme avec une voix qui est pas trop poussée dans les graves ni dans les aigus tout en clair le texte est, est lourd de sens il parle euh, clairement d'une expérience avec quelqu'un qui lui était proche mmh. euh, qui a dû qui a dû être très malade et qui a du qui a dû mourir
2: mmh.
1: et... Euh, c'est. Tu sais, je l'ai écouté en boucle pendant un moment pour vraiment essayer de. de... J'avais l'impression qu'en fait, que tu pouvais l'interpréter, mais encore une fois, à plein de niveaux différents. Ouais, Super bien écrit, très intelligent. Je les avais vus en concert quelques mois avant avec, avec Périphérie. C'était genre, je crois, le set le plus calme de la soirée, mmh. euh, où les gens, pour le coup, arrêtent. De, de bouger dans tous les sens et se pose pour écouter un peu ce qui se passe ouais. et ce qui est marrant c'est qu'ils ont tous des dégaines on dirait tu sais c'est ceux qui étaient au club de d'échecs au lycée tu vois <rire> euh, non mais les mecs t'es tu sais t'as l'impression genre dans, dans la fosse les mecs vont commencer à prendre des notes et tout à faire des équations oui, je du, du, du troisième degré et euh, vraiment ce titre là il a il a un truc je te le ferai écouter parce que vraiment il est il est vraiment chouette il y a un, pas un songwriting qui est très compliqué mais qui est vachement efficace je trouve mm -hmm. et ça vibre, c'est beau.
0: OK. Voilà. Et ben en attendant, on va se quitter sur les prophètes of Rage Faisons ça. Est-ce que tu te laves le gland après avoir pissé Ouais. Moi c'est si, hyper
1: important. C'est circoncis toi Non. Bah, moi non plus.
0: Ouais, mais j'ai échappé de peu.
1: Ah ouais Ouais. Tu t'es barré en courant du coup C'est ça exactement. Je t'avais dit de pas aller dans ce bar, hein, ça sentait la merde.
0: <rire> Bonne semaine. Bonne
1: semaine. For me Du micro pour une simple raison que, que, que voilà. Oh, je m'appelle euh, Julien Bitoun, je euh, euh, podcast euh, Guitare Obsession. Euh, et puis je fais euh, les stocopies ou de brasse de luxe pour euh, stage de réinsertion parce que j'avais été une personne. Euh, mon agent de probation, c'est Madame Viala. Madame Viala, oui, Madame Viala, ici Monsieur Fion. Oui, il, Madame Viala, le jeune là. Ah c'est... Je vais un moi.
0: Fais-moi un nick ta mère euh, pour la forme. Ok. Un
1: nick ta mère
0: <rire> Voilà, je crois qu'on est bien au niveau du son. Tu mets pas ça hein, dans le podcast Non.
1: <rire> Et merde <rire>
0: <rire> non, et puis je vais pas laisser le moment où tu mets Eh mais pas ça dans le podcast. Bah oui, évidemment, parce que sinon, sinon pas ce drôle. serait vraiment dégueulasse. Tu vois pas... ce que je veux dire serait pas drôle. Ce serait un, un manque de respect et le respect, je l'ai mangé. Putain.
1: <rire> et il est où le respect Je l'ai mangé. Merci. Ok. J'ai rien préparé. Aujourd'hui, j'y vais encore plus à l'arrache que d'habitude. T'arrives genre
0: avec tes petits chaussons quoi
1: euh, J'arrive avec mes grosses couilles. Très grosses Avec couilles. Avec mes grosses Avec couilles. Avec mes grosses couilles. On les voit bien.
2: Hein. Et elle me dit que je suis efféminé.
0: Non, tu connais pas Je devrais. Catherine. Philippe Catherine. Ah,
1: le fameux... Comment Excellent. tu t'appelles
0: Excellent. Franchement, ouais. cette chanson-là, en fait, il répète tout le temps, c'est une anaphore en Avec mes grosses couilles. Et le refrain c'est Elle me dit que je suis efféminé. C'est classe. C'est hyper chouette. Et euh, si je me souviens bien, euh, à moins que je sois victime d'une illusion euh, auditive euh, rétroactive, euh, il, euh, avec mes grosses couilles et pitché euh, avec une voix de, de stentor.
1: C'est bon ça. Donc,
0: ouais, ouais, ouais. Le euh, mec, euh, c'est mec, euh, faire un album, quoi. OK, ben ça c'est bien.
1: Frédrix Tontordendal.